0: Phát huy tinh thần bình đẳng, ngoài lòng từ bi vô bờ bến, tinh thần bình đẳng là một đức tính cao quý khác mà Đức Phật đã phát huy ngay từ khi còn thơ ấu. Đối với Ngài thì không có sự khác nhau giữa người nghèo với kẻ sang hoặc người thông minh với kẻ chậm tiếng. Nhắc lại thời bấy giờ trong xã hội Ấn Độ, sự phân chia giai cấp được coi là rất thịnh hành. Bất cứ nơi nào cũng có mấy chục giai cấp khác nhau từ hạ tiện đến giàu sang. Người hạ tiện thì không được phép giao du với cấp cao hơn và ngược lại kẻ giàu sang thì càng không muốn gần gũi kẻ khốn cùng. Điển hình là khi Ngài xin nước của một người thuộc giai cấp hạ tiện nhất Ấn Độ, người này sợ làm ô uế cho Ngài. Đức Phật dạy rằng không có giai cấp, vì mọi người trong máu đều đỏ như nhau và trong nước mắt của ai cũng mặn cả. Nhưng đặc biệt nhất là lời tuyên ngôn của Đức Phật rằng, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Phật giáo là tôn giáo duy nhất trên thế giới từ ngàn xưa cho tới ngày nay Cách cửa giải thoát lúc nào cũng mở rộng cho tất cả mọi người không phân biệt nam Nữ, da trắng, da đen, da vàng hay da đỏ, từ thiên tử đến trí dân Ai ai cũng đều có cơ hội thực hành và trở thành Phật giống y như Phật Bằng chứng là vào thời Đức Phật còn tại thế đã có 1,2 năm không vị A-La-Hán chớ đâu phải chỉ riêng có Đức Phật A-La-Hán, vô sanh là quả tối thượng của Phật giáo và chính Đức Phật cũng là vị A La Hán bởi vì Đức Phật là người chứng thánh quả A La Hán đầu tiên dưới cội Bồ Đề và là vị thầy của tất cả các vị A La Hán cho nên danh vị Phật chỉ dành riêng cho ngài chớ tuyệt đối không có hóa thành hay bảo sở như kinh pháp hoa đã nói ngay cả trong giáo hội của ngài ngài đã thu nhận cả những người thuộc giai cấp hạ tiện chẳng hạn như ông ưu Bà Li một người thuộc giai cấp hạ tiện làm nghề thợ cạo nhưng sau đó trở thành một đệ tử rất nổi tiếng về phương diện giới luật của Phật giáo sự thâu nhận này đã làm cho một số vua chú bất mãn Điển hình là vua Ba Tư Nặc đã bạch Phật rằng Ngài thâu nhận kẻ hèn hạ vào hàng tông đồ như vậy Không sợ rằng đá sỏi lẫn lộn với châu Ngọc làm mất giá trị của chúng tăng sao Đức Phật dạy rằng, người hèn hạ mà biết Phật tâm bồ đề Xuất gia tu hành, chứng được thánh quả Thì quý báu vô cùng, chẳng khác gì hoa sen mọc ở bùn lậy nhơ bẩn mà vẫn tinh khiết thơm tho Đức Phật nhập diệt trong cuộc đời hành đạo 49 năm của Đức Phật, Ngài đã không ngần ngại đi khắp mọi nơi từ Đông qua Tây, từ Bắc xuống Nam, hết nước này đến nước khác để hoàng dương đạo Pháp Hễ nơi nào có bước chân Ngài đến là ánh đạo vàng bừng tỏa huy hoàng Hạt giống từ bi được Ngài tinh tấn gieo khắp các nơi ở Ấn Độ Ngài đã được mọi người từ nghèo đến giàu, từ vua chúa đến thứ dân, từ thiện nam đến tín nữ từ già đến trẻ đều vui vẻ được tắm gội trong ánh sáng trí tuệ và nước từ bi do Ngài tưới xuống. Bất cứ ở đâu có ánh đạo vàng đến thì tà giáo và ngoại đạo phải tránh xa, tàn biến như những làng mây, như những bóng tối trước ánh bình minh đang lên. Khi giác hạnh của Phật viên mãn thì Ngài đã 80 tuổi. Cũng giống như mọi người trên thế gian này, sắc thân tứ đại của Ngài cũng theo luật vô thường mà biến đổi. Mặc dầu biết trước ba tháng trước ngày nhập diệt, Ngài vẫn không nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục đi truyền đạo. Một ngày kia, Đức Phật nói với Đại Đức A Nan rằng: Đạo ta này đã viên mãn. Như lời nguyện xưa, nay ta đã có đủ bốn hạng đệ tử: tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, thiện nam, ưu bà di, tín nữ. Nhiều đệ tử có thể thay ta chuyển xe pháp và đạo ta cũng đã truyền bá khắp nơi. Bây giờ ta có thể rời các ngươi mà ra đi. Thân hình ta, theo luật vô thường, bây giờ như một cỗ xe đã mòn rã. Ta đã mượn nó để chở Pháp Nay xe cũng vừa mòn mà Pháp cũng đã lan khắp các nơi Vậy ta còn mến tiếc làm gì cái thân tiều tụy này nữa A nan, Trong ba tháng nữa ta sẽ nhập diệt Một ngày nọ trên đường đi thuyết Pháp Ngài gặp một người làm nghề thợ rèn tên là Thuần Đà Cung Đà mời Ngài về nhà để cúng dường. Trong sách Cuộc Đời Đức Phật của tác giả A. F. Heron Diễn tả lại bữa ăn cuối cùng của Đức Phật như sau Bạch Thế Tôn Ngày mai, xin mời Ngài hoan hỉ đến nhà con trọ trai, Đức Thế Tôn nhận lời Ngày hôm sau, Thuần Đà dọn thịt heo và các món cao lương khác để đại khách quý Đức Thế Tôn và đồ chúng ngồi vào bạn, nhìn thấy thịt heo Ngài chỉ tay nói, Thuần Đà, chỉ có ta là dùng được món này Đệ tử của ta sẽ dùng các thứ khác Sau khi dùng bữa, Đức Phật nói thêm Hãy chôn sâu xuống đất những gì ta còn chừa lại Chỉ có ta là dùng được món này, Đức Phật từ giả lên đường đồ chúng lại theo ngài. Đức Thế Tôn và đồ chúng đi cách Ba va được một đoạn ngắn thì ngài cảm thấy mệt và nhún bệnh. A Nan tỏ lời than cách Thuần Đà, nhưng Đức Phật dạy rằng, "Này A Nan, đừng giận chú thợ rèn Thuần Đà. Nhờ cúng dường ta thức ăn mà chú ấy sẽ được nhiều phước báu to lớn. Trong tất cả các bữa cúng dường ngọ trai cho ta, có hai bữa đáng được ca ngợi nhất, một là của Sujata và hai là của Thuần Đà. Lúc đó Đức Phật cảm thấy trong người đau đớn vô cùng vì Ngài đã nhiễm bệnh ly huyết rất trầm trọng Mặc dầu cơn đau đang hành hạ thân thể, nhưng Ngài vẫn cố gắng đi bộ khoảng 9 số để đến cho kỵ được câu thi na Vì đoạn đường đi quá xa và cơn đau hành hạ nên Ngài phải dừng chân nghỉ tới 25 lần Lý do mà Ngài phải đến Kusina là vì ba điều kiện một, Ngài muốn thuyết pháp một lần chót cho chúng tăng để sống một cuộc đời đạo hành Đức Phật dạy rằng, này các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà đi Các ngươi hãy lấy pháp của ta làm đuốc, Hãy theo pháp của ta mà tu giải thoát Đừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác Đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác Ngoài các ngươi, rồi Phật lại dạy tiếp, này Các ngươi đừng vì dục vọng mà quên lời ta dặn Mọi vật ở đời đều không có gì quý giá Thân thể rồi sẽ tan rã Chỉ có đạo ta là quý báu chỉ có chân lý của đạo ta là bất di, bất dịch. Hãy tin tấn lên để giải thoát, hỡi các người rất thân yêu của ta. Sau đó Ngài khuyên tất cả đệ tử phải lấy giới luật làm thầy. hai, Ngài muốn thông nhận người đệ tử sau cùng tên là Tu Bạc Đà La, Su Bởi vì ngoài Đức Phật ra không còn ai có thể cảm hóa nổi ông ta. ba, Ngài muốn nhục thân xá lợi chia thành 8 phần cho 8 vị quốc vương lớn ở Ấn Độ. Sau khi dặn dò cặn kẻ xong, Ngài tắm rửa lần cuối cùng trên dòng sông Kakuta. Rồi bảo ông a nan làm chiếc giường cho ngài nghỉ Đầu ngài hướng về phía bắc và ngài nằm nghiêng giữa hai cây long thọ Ngài lặng lễ nhập định, tuần tự trải qua các cấp thiền từ thấp tới cao Rồi từ cao tới thấp và cuối cùng chủ động để nhập diệt Lúc bấy giờ là nhằm nửa đêm ngày rằm tháng 2 âm lịch Rừng cây long thọ, Sanchis, tuôn hoa đỏ thấm phủ lên thân ngài Đức Phật Thọ 80 tuổi Ngài mất vào năm 544 trước Tây Lịch các vị đệ tử tẩm liệm sát Ngài vào Kim quan và họ đợi 7 ngày sau khi Ngài Ca Diếp trở về từ chuyến đi truyền đạo. Họ bắt đầu làm lễ ti lễ hỏa thiêu, cho Đức Phật và đúng như lời dạy của Phật, họ đem nhục thân xá lợi chia thành 8 phần cho 8 vị quốc vương lớn ở Ấn Độ. Đó là các nước Magadha, Sali, Kapilak, Alakap, Ramaga, Vethadipa, Tà và Kusinga, Kautina. Tất cả các nơi đều xây tháp để tôn thờ xá lợi Phật. Có một điều khá tế nhị là sau khi Đức Phật nhập diệt Ngài đại đệ tử Ca-Diếp đã triệu tập 500 vị đại A-La-Hán để cùng nhau kết tập pháp thân xá lợi của Phật Đó là kinh tạng và luật tạng mà không quan tâm, để mặc cho đệ tử phàm phu tranh nhau lấy nhục thân xá lợi của Phật Vậy chúng ta có thể thấy, nhục thân xá lợi chỉ có kẻ phàm phu mới quan trọng Còn Bậc Thánh lại không quan tâm bởi vì đối với họ giải thoát sinh tử mới là điều tối thượng Đức Phật đã đem ánh đạo vàng đến cho nhân loại Nhưng cuộc đời của Ngài có thể tóm gọn một cách giản dị như sau Ra đời bên cạnh một gốc cây Thành đạo bên cạnh một thân cây Và lìa đời ở giữa hai nhánh cây Đời sống hàng ngày của Đức Phật được chia ra làm sáu thời Sáng, trưa, chiều, đầu hôm Giữa đêm và cuối đêm Một, buổi sáng Đức Phật thuyết pháp độ người hữu duyên cho đến gần trưa Thì Ngài đi khất thực hoặc đi chứng trai do người thỉnh Ngài thọ trai vào lúc giữa trưa Giờ ngọ, hai, buổi trưa Sau khi thọ trai Đức Phật nghỉ ngơi dây lát Sau đó, Ngài thuyết pháp cho các tỳ kheo và tỳ kheo ni 3. Buổi chiều, Đức Phật giảng dạy cho các thiện nam, tín nữ, Phật tử tại gia 4. Đầu hôm, thời gian này đặc biệt dành riêng để giải đáp các khúc mắc của các tỳ kheo 5. Giữa đêm, Đức Phật tọa thiền nói pháp cho chư thiên và phi nhân 6. Cuối đêm, Đức Phật hành thiền và ngủ khoảng vài giờ Rồi thiền hành, cuộc đời Đức Phật rất giảng dị Ngài đi chân đất không giày dép Đầu trần không mũ nón và đặc biệt nhất là mặc áo rách quanh năm Đây là hình ảnh sống động, trung thực của người giải thoát, không dính mắt Thế Trần Đức Phật là một con người giác ngộ siêu Việt, nhưng Ngài có một đời sống rất đơn giản, bình dị và gần gũi với tất cả mọi chúng sinh Ngài đã đem ánh đạo vàng đến với nhân loại để giúp họ thoát khỏi màn vô minh hắc ám và tìm thấy ánh sáng của chân đạo, Tam Tạng Kinh từ khi Đức Phật thành đạo, Ngài chỉ thuyết giảng giáo Pháp bằng kim khẩu và mãi trên 200 năm sau khi Ngài nhập Niết bàn với ba lần kết tập. Giáo Pháp vẫn còn giữ được tính chất Nguyên Thủy của Đạo Phật. Thời kỳ Nguyên Thủy kéo dài đến hơn 600 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, rồi lần lượt xuất hiện các vị luận sư uyên bác của Đại Thừa bắt đầu là Ngài Mã Minh, rồi tới Ngài Long Thọ và sau cùng là Ngài Vô Trước và em là Sư Thế Thân. Thời kỳ này kéo dài từ 600 đến 1.000 năm sau ngày Đức Phật nhập Niết bàn. Phật giáo Đại Thừa được chia làm hai trường phái triết học chính là phái trung luận của triết gia Long Thọ và phái du già của sư vô trước. Tại Ấn Độ, những kinh điển liên quan đến Đại Thừa hoàn toàn bị thất lạc. Có lẽ do sự tàn phá hủy diệt tất cả những tu viện lớn của Đạo quân Hồi giáo vào thế kỷ thứ 12. Ngày nay chỉ còn những bản dịch sang Hoa ngữ, Nhật ngữ và Tạng ngữ vẫn còn được lưu giữ. Vào năm 1833, Ông Berrien Houghton Hotson được cử làm đặc sứ tại Kathmandu ở Nepal cho đến năm 1843. Trong thời gian ở tại Nepal, ông phát hiện được 381 cuốn kinh Phật bằng phạn văn nguyên bản. Điều đặc biệt là kinh Phật bằng tiếng phạn rất khác với kinh điển tiếng Pali và kinh tiếng phạn này lại rất giống với các bộ kinh Phật giáo tại các nước Trung Hoa, Nhật Bản và Tây Tạng. Trong số những phạn kinh có bộ Trung luận, Mahāmahāsāra của Long Thọ và bản chú thích Minh cứu luận. Rassanpa, của Nguyệt Xứng, Kandraki Phái Trung Quán được thành lập bởi Ngài Long Thọ vào những năm 150 sau Dương Lịch Ngài được xem là một trong những kỳ tài vào thời đại đó của xứ Ấn Độ Chính tư tưởng Trung Quán là xương sống cho Phật giáo Đại Thừa khi truyền sang Trung Hoa và cũng là yếu chỉ cho Phật giáo Mật Tông Tây Tạng Triết lý Trung Quán Luận là một học thuyết biện luận đưa đến sự hoài nghi tất cả mọi hiền sinh và cho rằng tất cả mọi sự vật đều là giả tạo vì chúng không có tự tánh, không có chủ thể vì thế con đường giải thoát là phải buông bỏ hết cho đến khi chỉ còn lại cái tánh không tuyệt đối thì lúc ấy giải thoát sẽ được đạt đến. Trên căn bản, học thuyết bát nhã của Long Thọ đặt trong tâm vào hai chân lý tục đế và chân đế. Long Thọ cho rằng mặc dù chân lý có hai cấp bậc, chân tục, nhưng chỉ có thực thể mới là chân lý tối thượng. Đó là cảnh giới bất sinh bất diệt, không bao giờ thay đổi, luôn luôn là cái tự bao giờ đã là, và dĩ nhiên trong đó không còn sự khác biệt giữa sanh tử và niết bàn hay phiền não và bồ đề. Trong trung luận, chúng ta có thể thấy rõ rằng chân lý tánh không của Long Thọ được áp dụng rộng rãi qua biện chứng pháp về bác không. Đó là không sinh, không diệt, không thường, không đoạn, không đồng, không dị, không lai, không khứ. Giáo lý nhị đế, tục đế, chân đế, thật ra cũng chẳng xa là gì đối với Phật giáo Nguyên Thủy. Vào thời Đức Phật còn tại thế, Ngài không bao giờ nói về nhị đế hay bát nhã nhưng trong tứ thánh đế đã nằm chứa nhị đế rồi. Tục đế là nói về thế giới hữu vi, hữu hình, hữu sanh, hữu diệt trong khi đó chân đế là diễn tả về tánh không tối thượng tức là chân không. Đức Phật giảng giải tứ diệu đế mà trong đó tập đế, nguyên nhân khổ, khổ đế, các loại khổ, và đạo đế, con đường diệt khổ, là nói về tục đế và diệt đế tức là giải thoát niết bàn tức là chân đế của Long thọ vậy. Ở đây tánh không tối thường của Long Thọ tức là Niết Bàn của Đức Phật tuy tư tưởng du già đã bắt đầu hình thành vào thời Long Thọ, nhưng mãi đến mấy thế kỷ sau triết lý này mới được phát huy đến mức tận cùng bởi luận sư vô trước và người em là sư thế thân. Phái du già tin vào chủ nghĩa, duy tâm siêu hình, mà theo đó tâm thức sáng tạo ra đối tượng của nó nhờ vào những năng lực tiềm ẩn nội tại. Thế thân lý luận rằng tất cả vạn hữu trong thế giới hữu vi này mà con người biết được, trong thực tế đều chỉ là cấu trúc của tâm thức bởi vì những vật thể đó cũng chỉ là sự thông giải do tâm trí của con người đặt ra. Dưới mắt các học giả Tây Phương, Du già là một triết học mang tính duy tâm chủ nghĩa, IDlim vì nó lấy sự thông giải tâm thần các kinh nghiệm của con người làm điểm phát xuất. Nói cách khác, tâm thức tự nó hiện hữu mà không cần có bất cứ đối tượng nào. Dựa theo vô trước, sự giải thoát chỉ có thể thực hiện được khi nào con người có thể tạo ra được một nhận thức thuần túy nghĩa là chỉ thuần có tâm thức và không lệ thuộc vào phạm trù đối đãi của nhị nguyên. Chẳng những vô trước là nhà biện luận xuất sắc, sư có người em là thế thân tài trí cũng không kém. Công trình chính của thế thân là hệ thống hóa tư tưởng du dạ hành tông của sư huynh vô trước thành duy thức tông và là tác giả cuốn duy thức tam thập tụng mà một trong những công dụng là giải thích những khúc ẩn trong bát thức tâm vương đặc biệt là Mạc Na thức và a gia thức. Ngài huyền trang đến Ấn Độ tu học vào thế kỷ thứ bảy tại tu viện Na Lan Đà đã, đã chú giải bộ duy thức tam thập tụng của sư thế thân và khi về lại Trung Quốc đã dịch lại là thành duy thức luận. Tuy duy thức là tác phẩm của vô trước, thế thân nhưng họ đã trích dẫn một phần về sự biến hành của tâm trong bộ luận vi diệu Pháp của Phật giáo Nguyên Thủy và từ đó khai triển thêm Mạc Na Thức và A Lại Gia Thức để trở thành bát Thức Tâm Vương. Dựa theo tư tưởng trung quán của Long Thọ và Du già dạ của Vô Trước thì chúng ta đang sống trong cái thế giới đa dạng và phong phú với những hóa tướng, tập tục và truyền thống cho nên nó đã thối thúc con người đi tìm sự bí mật về chân tướng của sự vật. Cái thực tại tuyệt đối, Ultima Reality Phật giáo Mật Tông Tây Tạng thường gọi. Họ khẳng định rằng cái thực tại này chính là ở ngay trong những hóa tướng này Trong khi Phật giáo Nguyên Thủy chỉ chú trọng vào tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo, và chân lý vô ngã, phái du già, duy thức, của vô trước chú trọng đến tam tánh, viên thành Phật tánh Y tha khởi tánh, biến kế sở chấp tánh, thì trung quán tông của Long Thọ đưa ra những lý luận rất sâu sắc về nhị đế, tục đế, chân đế Tóm lại Phái du già chú trọng về mặt tâm lý và tin rằng cái tuyệt đối nếu đứng về phương diện thực dụng thì có thể được diễn tả như là tâm, ý hay thức. Do đó, lý thuyết của du già là một thứ chủ nghĩa duy tâm siêu hình, hai trường phái trung quán và du già rõ ràng là hoàn toàn khác biệt nhau về con đường cũng như cứu cánh giải thoát cho nên sự tranh cãi giữa hai tư tưởng thường hay xảy ra. Đối với những người tin theo phái trung luận thì cho rằng giáo lý của phái du già có vẻ như là một sự sai lầm, Quá ảo tưởng nên không thể hiểu được Trong khi đó, Phái Du già xem giáo lý trung luận chỉ là điểm khởi đầu Nhưng đã đi chênh lệch đường hướng chân lý và cốt tủy bí truyền của Phật giáo Long thọ phát triển những giáo lý thâm diệu của tánh không dựa vào căn bản trí của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Trong khi đó vô trước và thế thân đi theo con đường, duy thức của Bồ Tát Di Lặc. Hai tư tưởng căn bản trí và duy thức được mô phỏng rất rõ ràng trong Kinh Pháp Hoa hai trường phái Trung Quán và duy thức rõ ràng có những mâu thuẫn về tư tưởng triết học. Trường phái này đua nhau tranh chấp, cãi vã vì không chấp nhận lý luận hay tư tưởng của trường phái khác. Đến khoảng 1.100 năm sau ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, Tổ Bồ Đề Đạt Ma xuất hiện ở Trung Hoa và đưa ra tuyên ngôn đanh thép rằng bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Tại sao? bởi vì ngài đã quá chán ngán với bao tranh cãi biện chứng kinh này giáo nọ và không còn tin vào văn tự hay những luận giải bóng bẫy cao siêu ấy của các luận sư đại thừa nữa văn chương chữ nghĩa luận giải đã cãi vã nhau cả ngàn năm rồi mà cũng chẳng tới đâu kết quả lịch sử phật giáo đại thừa truyền vào trung hoa và tây tạng bắt đầu từ những thế kỷ thứ sáu thứ bảy ảnh hưởng đến cách áp dụng và thực hành cũng khác nhau trong khi phật giáo mật tông tây tạng chỉ hành trì dựa vào trung quán và duy thức thì ở trung hoa thiền tông dựa theo tư tưởng của tổ bồ đề đạt ma được phổ biến sâu rộng và đạt đến đỉnh cao nhất vào thời lục tổ huệ năng phải nhận định thật rõ ràng quy thao adalbert rằng phật giáo đại thừa là phật giáo phát triển cho nên từ ngày đại thừa xuất hiện cho tới ngày nay phát hiện rất nhiều luồng tư tưởng của chư tổ nhưng tự trung chỉ có ba luồng triết học chính một là trung quán bát nhã của long thọ hay là duy thức của vô trước, thế thân và sau cùng là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Giáo lý nguyên thủy của Đức Phật chỉ có hai chân lý là tứ diệu đế và vô ngã. Chân lý là sự thật, đúng ở bất cứ không gian và thời gian nào, đúng ở ngay cả trong cái thế giới tương đối, tục đế này và bất ai cũng có thể áp dụng nó để có một kết quả giống nhau. Ngược lại, Luận giải của chư tổ thì đúng với trường phái này mà lại không thích hợp đối với trường phái khác cho nên các trường phái luôn cãi vã với nhau là như vậy. Có người lý luận rằng lời Phật Thuyết là Kinh, còn lời chư tổ là luận. Đó là Đại Thừa Khởi Tín Luận của Mã Minh, Trung Quán Luận và Đại Trí Độ Luận của Long Thọ, Đại Thừa nhiếp Luận Tông. A Tỳ Đạt Ma Tập Luận, Du già Sư Địa Luận của Vô Trước ngay cả tác phẩm của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là Tuyệt Quán Luận, Đạt Ma Tổ Sư Luận. Nhưng Bát nhã tâm kinh do Long Thọ viết và pháp bảo đàn kinh của lục tổ Huệ Năng thì tại sao không gọi là luận mà lại gọi là kinh? Hiện nay, Phật giáo Nguyên Thủy có đủ ngũ bộ kinh Nikayas bằng tiếng Pali là một, Trường bộ kinh, Diga Nikaya gồm 36 phẩm trong 3 phần 2. Trung bộ kinh, Majihima, gồm 153 phẩm 3. Tương ưng bộ kinh, Samituta Nikea gồm 56 chương xếp theo từng loại chủ đề 4. Tăng chi bộ kinh, Anguta các phẩm đánh số theo thứ tự các con số 5. Tiểu bộ kinh Khudaka-Nikea Gồm 15 kinh trong đó có kinh Pháp Cú và các bài kệ của Tăng Ni đã đạt thánh quả A-La-Hán Các kinh này phát xuất từ nhiều bộ phái trước khi nguyên thủy bị phân hóa Dù phần lớn vẫn được xem là nguyên thủy, Phật giáo vào thời nguyên thủy chỉ có kinh tạng và luật tạng và truyền thống đó vẫn được lưu giữ sau hai lần kết tập kinh điển đầu tiên. Cho tới lần kết tập kinh điển lần thứ ba khoảng 250 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt thì vi diệu Pháp mới được giới thiệu và được xem như là luận tạng đầu tiên và sau đó có thanh tịnh đạo. Cũng xin nhắc lại. Vào thời Đức Phật còn tại thế, Ngài giảng dạy rãi rác khắp mọi nơi ở Ấn Độ cho nên về sau chư Thánh Tăng đem gom góp lại những bài pháp thoại đó và chú giải thêm nên gọi là vi diệu Pháp. Mặc dầu vi diệu Pháp được gọi là luận, nhưng đây là những lời dạy của Đức Phật. Trong khi đó, luận bên Phật giáo Đại Thừa là những lời dạy kiến giải của chư Tổ ở những thế hệ về sau chẳng hạn như Đạt Ma Tổ Sư Luận của Tổ Bồ Đề Đạt Ma mãi về sau Ngài Vô Trước. Thế thân chuyển một phần của vi diệu Pháp để thành lập riêng một hệ tư tưởng mới cho Phật giáo Đại Thư Đó là Duy Thức Luận, thành Duy Thức, nói chung các bộ kinh thuộc hệ Nguyên Thủy nói về chân lý tứ đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên chứa đựng trong ngũ bộ kinh Nikayas. Còn các bộ luật của Phật giáo Nguyên Thủy từ xưa đã có 5 bộ, tứ phần của Đàm Vô Đức, luật thập tụng của Tát Bà Đa, luật ngũ phần của Di Sa Tát Bộ Luật giải thoát của Kajip Di và luật Mahatanki của Mahatanki Bây giờ, viết bằng tiếng Phạn, Sangkrit, có kinh tương đương với ngũ bộ kinh Nikesh là kinh a hàm Agamas được biên tập khoảng năm thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt Sau đó kinh a hàm được dịch sang chữ Hán Agamas có nghĩa là truyền thừa Nguyên bản tiếng Phạn đã mất dấu tích vì bị đạo quân Hồi giáo hủy diệt Nhưng các bản dịch chữ Hán, chữ Nhật, chữ Tây Tạng vẫn còn một trường hàm Deka Agama 30 kinh tương đương với Trưởng bộ kinh, Pali 2, Trung A Hàm, Mahiyama gồm 222 kinh tương đương với Trung bộ kinh, 3, Tập A Hàm, Samitamā gồm 1.361 kinh tương đương với Tương ưng bộ kinh, 4, Tăng nhất A Hàm, Ekotama gồm 481 kinh tương đương với Tăng chi bộ kinh, 5, Kusuraka Agama tương đương với Tiểu bộ kinh. Trong khi đó, kinh điển Phật giáo Đại thừa có rất nhiều nhưng đại Đệ cũng thuộc về năm loại chính sau đây: 1. Bát Nhã, Prajnapata. Perfectino of Wisdom, gồm trên 600 quyển mà Bát Nhã Tâm kinh, hết sutra là cốt tủy và kinh kim cang là kinh rút gọn lại. Học giả Tây phương gọi Bát Nhã là The thơ of all mô thơ 2. Kinh Hoa Niêm, Avatamsaka Flower Ornament, có 3 bộ lớn mà một bản có tên là Gandavyha, Guajay Sutra. 3. Kinh Duy Ma Cật vimaliki sutra nhấn mạnh vai trò của cư sĩ bồ tát duy ma cật bốn kinh đại niết bàn nivarapari diễn tả lại những ngày cuối cùng của đức phật trước khi ngài nhập diệt 5. kinh pháp hoa sahama pundarila lotus sutra kinh lăng già dạ, lankava và kinh a di đà hay vô lượng thọ sukhaviti vihur Mặc dù kinh điển chỉ được thực hiện bằng chữ viết lần đầu tiên sau lần kết tập kinh điển lần thứ tư khoảng năm 70 trước công nguyên nghĩa là gần trên 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt Tuy thế mức độ khả tính của ngũ bộ kinh Nikayas tương đối khá cao có thể nói trên 95% cho dù trong quá trình truyền miệng qua nhiều thế hệ thì thế nào cũng có chuyện sai lạc ít nhiều, tam sao thất bản là chuyện thương Trong khi đó, mức độ khả tính của kinh điển đại thừa trầm trọng hơn nhiều Vì sự tiêu hoại những tu viện lớn ở Ấn Độ bởi người Hồi giáo nên kinh điển đại thừa bản gốc không còn dấu tích ở Ấn Độ mà chỉ có các bản dịch ở Tây Tạng hay ở Trung Hoa. Ngay cả giới luật cũng sai khác rất nhiều bởi vì lúc khởi nguyên, đoàn thể tăng già đại thừa chưa được thành lập nên chưa có giới luật. Về sau, khi các đoàn thể tăng già được thành lập như ở tu viện Nalanda, Vikramisia, giới luật mới dần dần được thiết lập dựa theo học giả Miyuno. Kinh Bác Nhã Tương Truyền là do Sư Long Thọ chế biến từ thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên rồi sau đó những kinh điển khác như Pháp Hoa cũng lần lượt ra đời. Ở Ấn Độ sự tranh chấp giữa Nguyên Thủy và Đại Thừa có phần quyết liệt vì Nguyên Thủy cho rằng Đại Thừa đem những tư tưởng tính ngưỡng. Thờ đa thần của Ấn Độ giáo vào để phá hoại giáo pháp chính thống của Đức Phật vốn không hề có tính ngưỡng. Nhắc lại, một nguyên nhân lớn lót đường cho sự suy tàn của Phật giáo ở Ấn Độ là Ấn Độ giáo. Hindu là hậu thân của Đạo Bà La Môn, đã thần thánh hóa Đức Phật và họ còn đưa ra một số thần và nữ thần Ấn Độ giáo vào làm các vị thần Phật giáo dưới dạng những Bồ-Tát làm cho Phật giáo không còn khác biệt với các thần thánh của Ấn Độ giáo. Chính điều này đã xóa tan sự khác biệt giữa hai tôn giáo và họ chứng minh rằng Phật giáo chỉ là một tông phái của Ấn Độ giáo. Nhưng ở Trung Hoa, đoàn thể Tăng già lại chấp nhận kinh điển đại thừa như phản ảnh lời dạy chân thật của Đức Phật mà không hề có nghi vấn dựa theo tiến trình phát triển lịch sử. Phật giáo Đại thừa Trung Quốc không dựa theo giới luật nguyên thủy mà dựa vào Kinh Phạm Võng, một kinh được xem như là tác phẩm của Trung Hoa. Mijuno viết tiếp, ở Trung Hoa có một số tăng như Huệ Tạo, Tờ Anh Lê và Sen Duan chỉ trích những kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa và kinh Đại Bát Niết Bàn nhưng các sư này bị bịt miệng ngay, không cho phép nói lên sự thật nhắc lại, bản khai nguyên thích giáo lục do ngài trí thăng biên soạn năm 730 sau công nguyên là bản mục lục ghi lại tất cả rất chi tiết những kinh được dịch từ nguyên bản tiếng phạn sang chữ hán là 1076 kinh, trong đó có đến 392 là kinh giả và 14 kinh khác có nguồn gốc đáng nghi ngờ. Như thế số kinh giả và không đáng tin cậy đã chiếm đến 1 phần ba. Nếu con số nêu trên là đúng thì kinh điển đại thừa thật sự có vấn đề. Để có một ý tưởng rõ ràng về chân hay giả, hãy quay về nghe lại những lời Đức Phật dạy trong Kinh Kalama rằng Không được tin bất cứ gì ta nói là đúng, chỉ vì đấy là do ta nói Trái lại phải mang ra thử nghiệm những lời giáo huấn của ta giống như một người thợ kim hoàng thử vàng Nếu sau khi quán xét các lời dạy của ta mà nghiệm thấy là đúng Thì lúc ấy mới nên mang ra thực hành Dầu sao thì nhất định cũng không phải là vì kính trọng ta mà mang ra thực hành, do đó muốn tự mình nhận biết kinh nào phát xuất từ kim khẩu, kinh nào do người sau sáng chế thì chỉ có một con đường duy nhất là nghiên cứu đọc kỹ lại ngũ bộ kinh Nikayas, hoặc toàn bộ kinh Aham, rồi so sánh với những kinh điển đại thưa. Nếu giáo lý nào không có trong ngũ bộ kinh thì phần đó được chưa tổ thêm vào ở những thế hệ về sau. Mặc dù chư tổ có những kiến giải rất thâm sâu về thế giới siêu hình về vũ trụ, nhưng kiến giải của chư tổ không thể nào so sánh với trí tuệ chánh biến tri của Đức Phật được. Bằng chứng là cần trải qua nhiều thế kỷ và nhiều thế hệ, những tư tưởng về thế giới siêu hình như Lai Tạng và A Lại gia thức mới được hoàn chỉnh. Tuy vậy cho đến ngày nay những tư tưởng này vẫn chưa đồng nhất về lý thuyết cũng như cách hành trì. Ngược lại chân lý cứu khổ do Đức Phật nói ra cách nay trên 2.500 năm lúc nào cũng đúng, ở đâu cũng đúng, bất cứ ai cũng có thể áp dụng được, không có gì huyền bí cả Giáo lý Đức Phật là đơn giản, không phức tạp, dễ áp dụng, nhưng thực hành để thành tựu trí tuệ Bồ Đề thì không dễ đòi hỏi hành giả phải có một ý chí sắt đá để viễn ly Viễn ly những thói hư tật xấu Viễn ly những tham đắm dục tình Viễn ly những tham vọng đê hèn. Viễn ly những ý nghĩ bất thiện, nói chung, hành giả phải viễn ly cho hết những dục vọng tham sân si, tẩy sạch hết tập khí ngã mạn Càng viễn ly thì con người càng gần với an lạc thanh tịnh Niết Bàn Đức Phật dạy chúng sinh đời là bể khổ vì ngài thấy biết như thế Nếu Đức Phật là đấng thần linh thì ngài chỉ cần niệm cúng ba di bát nhị hồng rồi phải cái phất trần thì thế gian làm gì còn đau khổ Biết đời là bể khổ, con người lặng hụt trong biển trầm luân Nhưng chính Ngài không thể hóa giải nỗi khổ của chúng sinh mà mỗi người phải tự mình giải thoát ra khỏi mọi gông cùng của phiền não khổ đau mà giáo lý Đức Phật chính là tấm hải đồ giúp chúng sinh đến được bờ an lạc Trong lịch sử của Phật giáo liên quan đến kinh điển cho hậu thế, chúng ta thấy có những lần đại hội như sau Một, thời kỳ kết nạp thứ nhất, Đức Phật vừa mới nhập diệt, một số phạm tăng như Subada đã có những thái độ và lời bất kính, này các bạn Tại sao các vị thương tiếc nhiều đến Đức Phật làm chi? Ngài đã viên tịch rồi thì chúng ta về sau sống thoải mái hơn lúc trước nhiều Không còn nghe những lời khuyên trăng trách cứ nữa Hãy như thế này, hãy như thế kia Kể từ hôm nay chúng ta muốn làm gì thì làm Không còn bị ràng buộc bởi các giới luật Vì Đức Phật đã viên tịch rồi Tôn giả Ca Diếp nghe qua rất xót xa và lo ngại cho tiền độ của Phật giáo Với tư cách là đệ nhất, hạnh đầu đà Tôn giả Ca Diếp cùng các ngài kiều trận như Phú Lâu Na, A Na Luật không muốn đạo pháp mai một về sau nên đứng ra triệu tập một đại hội gồm 500 vị A La Hán ở thành Vương Xá 3 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn với sự bảo trợ của vua A Sà Thế. Trong số 500 tỳ kheo này, 499 vị đã đắc quả A La Hán chỉ trừ Tôn giả A Nan. Lúc đó, Tôn giả A Nan đang ở tại thành Tỳ Xá Ly, ngày đêm thường thuyết pháp cho tứ chúng. Mọi người lui tới nghe pháp đông đúc chẳng khác gì lúc Phật còn tại thế. Lúc ấy cũng tại đây, có một tỳ kheo người xứ Bạc Kỳ đang ngồi thiền trên lầu, vì không khí ồn ào không thể tham thiền nhập định, bèn quán chiếu xem A Nan đã giác ngộ hay chưa, thì thấy rằng A Nan còn ở địa vị hữu học, liền đến chỗ A Nan, đọc lên bài kệ, ngồi dưới cây chỗ vắng, tâm hướng đến niết bàn, thiền định, chớ phóng giật, nói nhiều có ích chi. A Nan nghe vị tỳ kheo ấy đọc kệ như vậy, lại biết việc ngài Ca Diếp không cho mình tham dự đại hội kết tập kinh điển, nên đầu đêm Giữa đêm và cuối đêm tinh tấn siêng năng đi kinh hành, mong cầu được giải thoát, nhưng vẫn chưa đạt được Đến lúc nửa đêm, thân thể mệt mỏi tột cùng, tôn giả bèn có ý định nằm nghỉ một chút nên liền nhiên đầu xuống gối Nhưng khi đầu vừa chấm gối thì bỗng dưng dứt hết lậu hoặc có giải thoát, tôn giả ca Diết chọn thành vương xá làm nơi kết tập tại vì ở đây có đầy đủ các phương tiện và thực phẩm Bây giờ, 500 vị A-la hán liền đến thành vương xá Họ chọn thạch động Satapan trên núi Vebara trong thành Vương Xá, Rajaga làm địa điểm kết tập. Sau đó chư Thánh Hiền Tăng cùng nhau kéo đến thành Rajaga và yêu cầu vua Asa Thế giúp đỡ bằng cách cho nới rộng 18 tăng đường cho chư vị kết tập có chỗ nghỉ ngơi. Thế rồi, Tôn giả Ka Diếp đề cử Tôn giả Ubali kết tập luật tạng và được đại chúng chấp thuận. Ka Diếp bắt đầu hỏi Ubali: "Giới nào Phật chế trước nhất? Chế tại đâu? Người nào sai phạm, phạm về tội gì?" Bali trình bày rằng Phật chế giới dâm trước nhất do tu Sudina vi phạm đầu tiên một người hỏi một người đáp và cuối cùng hỏi lại đại chúng đại chúng cũng hoàn toàn đồng ý với sự trình bày của tôn giả Ubali. công việc này kéo dài đến 80 lần mới hoàn tất gồm đủ cả giới tỳ kheo tỳ kheo ni và được đặt tên là bát thập tụng luật bộ luật được đọc đến 80 lần sau đó. Tôn giả Ca Diếp đề cử Tôn giả A Nan kết tập kinh tạng và cũng được đại chúng đồng ý, Tôn giả A Nan lần lượt kết tập các kinh sau đây: Tăng nhất, Tăng thập, Đại nhân duyên, Tăng Kỳ Đà, Sa môn quả, Phạm động và những kinh Phật thuyết giảng cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, Chiêu thiên và nhân loại. Những kinh dài kết tập thành một bộ gọi là Trường A Hàm. Những kinh trung bình kết tập thành một bộ gọi là Trung A Hàm. Những kinh nói cho nhiều đối tượng như tỳ kheo Tỳ kheo Ni, Ưu bà Tát, Ưu bà Di và Chư Thiên kết tập thành một bộ gọi là Tạp A Hàm. Những kinh lần lượt nói từ một pháp tăng dần đến 11 pháp kết tập thành một bộ gọi là Tăng nhất A Hàm. Ngoài ra, tập hợp các kinh nói bao quát nhiều vấn đề thành một bộ gọi là Tạp Tạng. Hai, thời kỳ kết tập thứ hai, khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, có nhóm tỳ kheo, phàm tăng ở thành Va di thường xuyên nhận cúng dường bằng vàng bạc, châu báu từ chư thiện nam tín nữ. Khi đó có một vị thánh tăng tên là Yasa từ Kosambi đến đây chứng kiến được nên liền triệu tập một đại hội để khiển trách các tỳ kheo đó. Họ tập hợp 60 vị A-la-hán và suy tôn ngại Rivata. Một bậc thánh tứ quả lầu thông Phật ngôn làm chủ tọa. Nhóm tỳ kheo ở thành Vesali không hành trì 10 điều học do Đức Phật ban hành cho nên các vị thánh tăng tuyệt đối cấm các vị tỳ kheo đó không được hành động sai lầm nữa. Đó là không được giữ muối riêng, không được ăn trái giờ không được ăn nhiều lần trong một ngày, không được uống rượu, không cất giữ vàng bạc cho cá nhân. 3. Thời kỳ kết tập thứ 3 xảy ra sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 218 năm, 325 năm trước Tây Lịch, Hoàng đế A Dục triệu tập hơn 1.000 vị đại trưởng lão tại thành Hoa Thị, Phátalipa, dưới quyền chủ tọa của Ngài Mục Kiền Liên Tứ Đế Tu, Mogaputta Tissa. Lý do kết tập là vì các ngoại đạo trà trộn vào hàng mũ tăng đoạn làm cho tăng chúng bất hòa và Phật Pháp trở nên hỗn loạn. Sau 9 tháng làm việc, hội nghị đã hoàn thành công tác kết tập kinh điển và còn chỉnh đốn tăng giới, bài trừ những hàng tu sĩ phạm trai, phá giới, vô kỷ luật 4. Thời kỳ kết tập lần thứ tư, khoảng 400 năm sau khi Đức Phật nhập diệt Vua Kanisaka, Kanika, đã triệu tập 500 vị hiền thánh tăng, A-la-hán, hợp tại thành ca thấp Di-la để kết tập kinh điển dưới quyền chủ tọa của hai ngài hiếp tôn giả và thế hữu, Vasumita Vukani Sakasai thở đúc đồng đó thành lá mỏng Để chép lại 3 bộ luận 1. Bộ luận Tư Ba Đề Xá Gồm 10 vạn bài tụng dùng để giải thích kim tạng 2. Bộ luận Tì Nại Gia Tì Bà Sa Cũng gồm 10 vạn bài tụng Để giải thích luật tạng 3. Bộ luận Ta Tì Đạt Ma Tỳ Bà Sa Cũng gồm 10 vạn bài tụng Để giải thích luận tạng Như vậy 3 bộ luận gồm 30 vạn bài tụng Và có 9 600.000 lời giải thích đầy đủ 3 tạng giáo điển Sau khi hoàn tất Nhà vua sai đem cất vào trong hang đá, xây tháp lên trên để cúng dường, không cho ai mang ra khỏi lãnh thổ. Nếu ai muốn học tập nó thì phải đến đó mà đọc. Tóm lại, ba kỳ kết tập đầu chưa cần đến sự biên chép, nghĩa là chỉ đọc tụng lại, xem lời lẽ nào là của Đức Phật đã nói ra, hay xét cho những ý nghĩa nào là đúng với chánh Pháp. Cho đến kỳ kết tập thứ tư thì mới dùng đến văn tự để biên chép thành sách vở. Trong sự biên chép này, Chư Tăng chia làm hai phái, Phái Nam thì ghi bằng văn Pali Còn Phái Bắc thì chép lại bằng văn Phạn Ngoài 4 lần kết tập kinh điển ở trên của Phật giáo Nguyên Thủy dần theo thời gian cũng có thêm vài lần nữa tổ chức tại Miến Điện vào năm 1871 cho lần kết tập lần thứ 5 Và năm 1954 cho lần kết tập lần thứ sáu. Trong khi đó, Phật giáo Đại Thừa chỉ có một lần kết tập kinh điển tại A Phú Hãng Vào khoảng 500 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn để kết tập toàn vẹn lại 4 bộ A hàm một, Trường A-hàm, Daga Agama, 30 kinh tương đương với Trường Bộ kinh, Pali 2, Trung A-hàm, Mahiyama, gồm 222 kinh tương đương với Trung Bộ kinh 3, Tạp A-hàm, Samitama, gồm 1361 kinh tương đương với Tương Ưng Bộ kinh. 4, Tăng Nhất A-hàm, Ekotama, gồm 481 kinh tương đương với Tăng Chi Bộ kinh. Sau đó, tất cả các kinh điển khác như kinh Ajidà, kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa Kinh Duy Ma Cật, Kinh Địa Tạng đều do Chư Tổ viết về sau và không có một kỳ kết tập nào để duyệt qua hay chấp thuận. Ngay cả không có một đại hội của Chư Tăng nào để đồng thuận rằng tất cả những kinh điển đó là do những lời giảng của Đức Phật. Nhắc lại, mỗi lần kết tập kinh điển thì trong đại hội phải có ít nhất từ 500 cho đến 1.000 vị Thánh Tăng hay Trưởng Lão để kiểm nghiệm từng câu, từng bài giảng và thời gian làm việc có thể kéo dài từ một năm cho đến vài năm mới hoàn tất.